0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer Eintracht fußball hier auf Radio Okerwelle. Zur 298. Ausgabe begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrika Heu.
0: Ja und Henrike, spannende Themen erwarten uns heute. Wer ist denn heute bei uns zu Gast?
1: Genau, obwohl natürlich schon Winterpause ist, haben wir eine richtig äh, volle Sendung. Wir werden gleich äh, zuerst mit Dennis Dohan sprechen, ehemaliger Profi bei der Eintracht, natürlich jedem Eintracht-Fan bekannt. Und außerdem werden wir noch das spannende Thema Blindenfußballkommentatoren kommentatoren oder Blindenfußballreportage bei uns in der Sendung haben. Das gibt es dann im zweiten Teil heute. <lacht> 213 Mal lief er für die Profis der Löwen aufstieg mit der Eintracht erst in die zweite Liga später dann in die Bundesliga auf den Löwen hat er nicht nur auf der Brust sondern immer auch im Herzen getragen wir freuen uns jetzt auf das Gespräch mit einer absoluten Eintracht Legende Dennis Dohan schön dass du da bist hallo Dennis ja es ist ein paar Jahre her dass du bei uns in der Sendung warst wir haben glaube ich schon mal nachgeguckt und haben gesagt 2014 ungefähr war der letzte Besuch also sieben Jahre Seitdem ist ähm, viel passiert in deiner Karriere. Vom Spieler bist du zum Trainer geworden. Da wollen wir natürlich gleich nochmal auf Details eingehen. Ähm, zuerst aber vielleicht die Frage, wie sehr verfolgst du ähm, denn zurzeit das aktuelle Geschehen bei den Löwen? Wie dicht bist du noch dran bei der Eintracht?
2: Ja, also nicht mehr so dicht wie früher. aber Man kann schon sagen, dass ich dicht dran bin, weil ähm, ich kenne ja da noch, äh, auch noch einige Akteure. Auch aus der Mannschaft, Jasmin Fese zum Beispiel, der aktiv äh, dabei ist. Oder äh, Brian Henning, Luke Ihorz, Multhaupt die ich in Osnabrück als Trainer begleitet habe, ja Marc Co-Trainer, man kennt den ganzen Staff drumherum. Von daher verfolge ich das schon ganz genau und bin da eigentlich ganz gut im Bilde.
1: Bist du Samstag zum Beispiel auch im Stadion gewesen gegen Rostock?
2: Ja, war ich auch da.
1: Wie war dein Eindruck? Warum hat es nicht gereicht am Ende?
2: Ja, das war so ein Spiel. Also wenn es am Ende unentschieden ausgeht, glaube ich, beschwert sich keiner, obwohl ich Braunschweig die bessere Mannschaft war und es hat mir eigentlich auch gefallen. Und an dem Tag war es halt leider so, dass ja der Sieg leider an Rostock ging, was für mich äh, schon ein bisschen enttäuschend war, weil ich glaube, die Mannschaft hat eigentlich den Sieg verdient gehabt, die war viel näher dran und äh, haben auch einen ja, guten Ball gespielt. Ähm, ja, das ist dann manchmal, es gewinnt halt nicht immer der Bessere.
1: Das stimmt, das war am Samstag auf jeden Fall der Fall. Da haben uns, glaube ich, alle geärgert. Ähm, vielleicht der Blick von außen. Nach so einem ja, holprigen Start am Anfang lief es ja eigentlich im Team von Michael Schiele zwischenzeitlich sehr gut. Jetzt Richtung ähm, Winterpause gab es natürlich extrem viele Verletzungen, ähm, die das Team auch zurückgeworfen haben. Ähm, aber wie wird du generell die Eintracht in der, in, mit den Leistungen in der Hinrunde einschätzen?
2: Ja, ich finde jetzt, äh, abgesehen von den Ergebnissen, fand ich die Leistung schon immer vernünftig. Also ich finde auch die Idee von äh, Schiele auch ganz gut. Ähm, spielt halt gerne Umschaltfußball und die Jungs ähm, können es auch abrufen. Auch die Spiele am Anfang der Saison, wo wir halt äh, keine Punkte geholt haben. Äh, man merkt, ich rede noch in der Vierform, form <lacht> äh, wo, äh, wo Eintracht keine Punkte geholt hat. Da war es natürlich auch so, äh, dass die Spiele jetzt, äh, abgesehen von meinem Ergebnis, nicht schlecht waren. Also, wenn ich an das erste Heimspiel gegen HSV denke, da hatten wir, glaube ich, einen Schatz im plus gehabt und äh, da hätte man das Spiel auch gewinnen können. Und ich glaube, äh, vielleicht war man noch nicht so ganz angekommen, da fehlte halt schon das letzte Prozent. Und dann äh, mit den ja, nötigen Verstärkungen, die wir dann auch noch getätigt haben, um die Mannschaft, glaube ich, auch weiter aufzustellen, das fand ich auch ganz gut. Und es äh, hat auch, glaube ich, funktioniert und dann ist das Ganze gekippt und die Ergebnisse kamen dementsprechend, was auch absolut verdient war. Ähm, von daher denke ich, dass die Leistung bisher sich sehen lassen kann und der Trend geht nach oben und das ist halt das Wichtige.
1: Ja und die Ausfälle wiegen natürlich auch schwer. Ne? Also jemanden wie Ferreira zu ersetzen, ist glaube ich einfach sehr, sehr schwer in der Mannschaft aktuell, oder?
2: Ja, gut, dafür hat man einen Kader und dafür muss halt der andere äh, spielen und äh, der will sich ja auch zeigen. Das sind ja die Momente, die halt ein Spieler, der nicht oft spielt, halt äh, auch gerne nutzen, für sich nutzen möchte. Und da fand ich es jetzt auch äh, gar nicht so schlecht. Natürlich hat Ferreira ein bisschen andere Qualitäten, äh, aber ich denke, die kann man halt irgendwie auch kompensieren. Das ist halt eine Profimannschaft. Davon muss man ausgehen können, dass wenn einer ausfällt, dass man ihn kompensieren kann. Und ich glaube, das kriegt die Mannschaft hin. Klar hast damit frei, noch ein bisschen mehr Farbe im Spiel, der hat noch ein bisschen ein paar andere Möglichkeiten. Aber äh, trotzdem ist eine Person, äh, kriegt die Mannschaft auf jeden Fall ausgeglichen. Also so, sie, so groß sind die Unterschiede jetzt nicht zwischen den Spielern. Also dass ich sage, da ist ein Ausnahmekönner, der überall äh, drüber schwebt, sondern... Er ist ein Teammitglied, ja, der fehlt und da, setze ich halt, oder da, da geht dann halt ein anderer auf seine Position, wird vielleicht ein bisschen geändert. Schön ist es, wenn man die Alternative hat, definitiv. Ja, aber ich denke, die Mannschaft ist stark genug, um das auch ja, wettzumachen.
1: Was glaubst du, wie groß ist die Chance, dass sie einfach den Klassenerhalt in Liga 2 schafft?
2: im Prozent? oder? <lacht> also ich Kannst denke mal... Kannst du es ausführen, ne? Ja, ich denke, ich denke, also die Spiele, die ich gesehen habe, die, sind, die finde ich schon sehr, sehr gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Art und Weise, die sie an den Tag gelegt haben äh, bisher, dass sie ähm, absteigen werden. Also das, ich gehe davon aus, dass sie die Liga halten, das wünsche ich mir und äh, ich finde es spricht auch alles eigentlich auch dafür, also äh, auch wie gesagt, man hat jetzt Rostock auch gesehen im direkten Vergleich, die, Man da trennt sich auch nicht, äh, das trennt ja auch nicht viele Punkte und da fand ich äh, Braunschweig schon äh, die aktivere, agilere Mannschaft und von daher bin ich... Ja, optimistisch, weil wir auch einen positiven Trend auch haben, ne? wenn man jetzt die Anfangssaison oder den die Anfang der Saison mal berücksichtigt. Ähm, ich glaube, die Mannschaft hat auch mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, sodass dann halt ähm, ja, dass die Gründe dann dementsprechend anders losgeht als hier in Runde.
1: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall alle. Und du hast es eben schon angesprochen mit Marc Fitzner, ist er ein ehemaliger Mitspieler von dir, Co-Trainer. Benny Kessel ist Vizepräsident, Dennis Kruppke ist in der Kaderplanung und im, im, im NLZ aktiv. Wie eng stehst du noch mit zum Beispiel diesen ehemaligen Kollegen in Kontakt?
2: Ja, also mit Fitze habe ich gerade, bevor ich hier reinkam, noch geschrieben. <lacht> mit Benny bin ich auch im regelmäßigen Austausch. Also Dennis Kruppke sowieso, wie gesagt, aber äh, war ich auf der peter sehen Also ja, das ist ja das Schöne äh, an unserer Zeit damals. Wir sind echt enge Freunde geworden und wir haben eigentlich ständig, ständig Kontakt und dazu zählen ja nicht nur die drei, die jetzt aufgezählt worden sind, sondern äh, auch in Maja, in schon mit Kumbela, also äh, Steffen Bohl, noch von damals Massa Koraya. Äh, da schreiben wir eigentlich regelmäßig und sind immer im Austausch und wenn die mal hochkommen, dann melden sie sich. Also es ist schon... Äh, Ganz guter Kreis geworden damals aus der Zeit.
1: Ja, und es ist eben auch auffällig, wie viele ehemalige Löwen eben gerade aus diesen Jahren so 2008 bis 2013 vielleicht auch im Braunschweig geblieben sind und jetzt eben Aufgaben im Verein übernommen haben. Ähm, zeigt das vielleicht auch so ein bisschen die Besonderheit dieses Clubs, dass man eben, wenn man mal einmal vom Eintracht-Virus so gepackt ist, dass man da schlecht wieder wegkommt vielleicht?
2: Ja, natürlich. Also wenn man natürlich eine längere Zeit dann auch in Braunschweig ist. Also es ist ja nicht so, dass wir Spieler haben, die ein Jahr da sind oder zwei Jahre da sind, sondern es ist schon ein großer Teil ihres Lebens. Und dann hat man natürlich schon eine Erinnerung. man lernt neue Freunde kennen oder man erweitert seinen Freundeskreis. Und die Stadt kriegt eine besondere Bedeutung für einen. Und dann ist es natürlich auch so, so war es ja bei mir auch. Meine Kinder sind hier in der Stadt geboren. Also von daher ist Braunschweig schon unsere Heimat geworden und das betrifft den einen oder anderen auch. Und ja, das ist aber schon auffällig gewesen, ja, muss ich auch sagen, aber ich glaube, es ist äh, ganz leicht nachvollziehbar, wenn man weiß, was für eine schöne Zeit wir hatten ähm, und auch, ja, auch eine erfolgreiche Zeit. Ne. Und das schweißt natürlich auch zusammen und äh, man hat einfach nur positive Erinnerungen.
1: Ja, und gerade gibt es noch ein aktuelles Beispiel. Eintracht hat heute bekannt gegeben, dass auch Ken Reichel jetzt in Zukunft ein Studienbegleitendes Praktikum bei den Löwen absolvieren wird.
0: Ja, genau. Brandaktuelle News. Genau, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen. Wenn ja Spieler, die vielleicht jetzt nicht mehr in Braunschweig wohnen, hier in der Nähe sind, dann melden die sich auch mal. Gibt es auch mal sowas wie so ein Klassentreffen, dass ihr euch irgendwie mal einmal im Jahr trefft und gemeinsam irgendwie feiert oder irgendwas
2: macht? Nee, also wir sind da meistens mehr spontan, wie gesagt. Es ist ja auch nicht so, dass alle sich auf einmal treffen. Das gibt es jetzt nicht. Aber ähm, es ist für wirklich so, dass man... Ja, dass man eigentlich schon ein Bild ist, was der andere macht. Ne? So, ähm, das ist jetzt nicht so aus dem Auge, aus dem Sinn, sondern es ist klar, dass es nicht so häufig ist wie früher. Aber, ähm, ja, wie gesagt, es kann auch passieren, dass domicum Bieler mich heute um Uhr nachts anruft weil er wieder eine Idee hat oder kommt auch vor. Also von daher, ist, muss ich echt sagen, wenn man mit den Jungs telefoniert, dann ist es echt so, als wäre das gestern noch war Das ist halt das Schöne dran. Ne? Also, ähm
0: Genau, Dominik Kumbela ist ja auch so ein Typ, der das so hochhält. Ne? Hat Er hat mir auch mal erzählt, dass äh, er ganz gerne auch mit euch in Kontakt steht. Ja,
2: genau. Dominik erzählt immer, dass er alles gemacht hat. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, aber ist schon so, dass er ja. wichtig ist. Ne? Also war er war damals schon wichtig und äh, der auch für, für, für die Stimmung bei uns war er auch immer, hat er auch immer sehr gut getan. Ja. Und ähm, ja, das ist halt seine Art, die mag die man und ähm, man weiß, was man an ihm hatte und hat. Ähm, von daher, ja, kann, war auch so, dass da auch natürlich so ein bisschen Spielmittel auch war, das muss man schon sagen.
0: 2007 bist du vom VfL Lübeck als Spieler zur Eintracht gekommen und dann als Trainer später bis 2020 geblieben. Welche Bedeutung hat Eintracht Braunschweig für dich ganz persönlich?
2: Ja, also äh das war ein großer Teil meines Lebens, muss man einfach so sagen. Und äh, ich kam damals aus meiner Heimatstadt, habe eine neue Heimat kennengelernt ne? und äh, viele, viele äh, tolle Menschen kennengelernt. Ich bin hier, habe mich hier niedergelassen, meine Kinder wurden hier geboren. Also ich weiß nicht, ob das da eine größere Bedeutung geben kann, ne? ähm, denke ich nicht. Ähm, von daher ist es schon äh, so, dass ich sehr dankbar bin, ne? ähm, für die Situation, für das, was ich äh, erleben durfte und äh, mit den ganzen Menschen, ob es jetzt, äh, wie gesagt, äh, meine ehemaligen Spieler sind, Kollegen sind, die in der Geschäftsstelle waren oder auch die Fans, ne? äh, die hat man ja auch jede Woche gesehen oder des Öfteren und irgendwie äh, sind wir ja schon damals, äh, die Mannschaft von die Fans waren ja schon auch, ein ja, wie soll ich sagen, so ein enges Konstrukt, ja, es war nicht immer ganz, ganz cool und ich glaube, äh, ja, die ganzen Fans haben auch das Gefühl von damals noch gehabt, ja, das war einfach Schönheit, halt. Ne? ist emotional schon äh, dann so, wenn man daran denkt, dass es äh, äh, ja, im Endeffekt dann auch alles dazu geführt hat, dass wir natürlich hier bleiben. Also da gab es auch kein Wenn und Aber. Ne? Also das war schon sehr bedeutend, bedeutendes Ereignis für mich.
0: Genau, du bist als Spieler in die zweite Liga mit aufgestiegen, dann später in die Bundesliga viele tolle Momente erlebt mit der Braunschweiger Eintracht. Gibt es irgendwie einen Moment, der da so äh, heraussticht, den du hier vielleicht, ähm, ja, über den du berichten könntest?
2: Es oh, waren wirklich viele, viele Momente. Also das war ja auch ein. Momente kann man ja gar nicht sagen. Das war eigentlich ein schöner Zeitraum, weil bei uns ging es ja eigentlich fast nur bergauf. Ja? und äh, von daher ähm, war es etwas länger Längeres und da kann ich jetzt nicht so einen einzelnen Moment, also mein jeder Aufstieg war schön, jeder, wir haben auch so viele Erlebnisse gehabt, auch untereinander, die nichts mit Fußball zu tun haben, ja, die auch witzig waren und wie gesagt, wenn man da so viele enge Freunde gewonnen hat, das sind ja schon eine richtig krasse äh, Momente und äh, Ereignisse, also es ist schon, ich, in Momenten kann ich das gar nicht wiedergeben, weil das war ja wirklich ein großer Bereich. So.
0: Gibt es nichts irgendwie Kurioses, Lustiges, was ja. dir mal in einer Partie passiert ist, die dir irgendwie ja, immer oder, noch so Oder auch auf Hopf der Hin- oder Rückfahrt oder mit manchmal genau.
1: irgendwas, irgendwas Kurioses aus deiner Eintrachtzeit?
2: Ja, wie gesagt, da fällt mir zu spontan nichts ein. Mit Sicherheit, Wenn ich überlege, da fallen mir mit Sicherheit ein paar Sachen rein. Ein paar Sachen würden vielleicht auch nicht in die Sendung reinpassen, muss ich sagen. Also Es gab schon Momente, die... die äh, äh, witzig oder komisch war, mit Sicherheit. Also wenn wir zusammensitzen mit den Jungs oder wir treffen uns, dann erzählen wir auch noch mal so Anekdoten von damals. Aber wie gesagt, die gehören, glaube ich, nicht hier rein. Das ist schon wir haben echt viel miteinander erlebt und das hat uns auch zusammengeschweißt. Also auch außerhalb vom Fußball muss man sagen. Und das war ja das Tolle, dass es jetzt klar waren wir alle Profis, aber wir waren halt auch irgendwie. Wir haben es auch selber kreiert, muss man auch sagen halt. Und das war das Schöne, glaube ich, daran.
0: Ende 2014, 2015, also Ende der Saison, hast du deine Profikarriere beendet. Wie äh, schwer oder leicht
1: fiel dir das?
2: Das war 2015, 2016. Komm kommen wir gleich nochmal ja. zu. Da
1: kam, da kam ja noch so ein Comeback, ein Ach überraschendes so, ja, Comeback. Okay, ja. äh,
2: wie schwer fiel es mir? Ja, also... Klar, es ist dann immer ein bisschen Demut dabei, ne, wenn, man, äh, wenn das dann irgendwie äh, zu Ende geht. Ähm, auf der einen Seite ähm, habe ich aber auch ähm, ja, gesehen, dass natürlich jüngere Spieler reinkommen Und äh, ich habe mich zwar fit gefühlt gehabt und ähm, ich habe es, komme vielleicht darauf zurück, äh, auch nochmal gezeigt. Ähm, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen habe ich glaube ich, bis 36 Fußball gespielt und das macht auch nicht jeder. Natürlich hätte man gerne weiter gespielt und teilweise würde ich jetzt noch gerne spielen. Ne? So, mhm. aber, Geht halt nicht mehr. Also von da ist es, man muss es akzeptieren und äh, ne, ich hatte wie gesagt eine sehr schöne Zeit, man muss es akzeptieren und dann äh, bricht das nächste Kapitel an.
1: Genau, du bist dann erstmal spielender Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft ähm, geworden. Wie, wie kam es zu dem Zeitpunkt, zu der Entscheidung? Hattest du da auch diese Trainerkarriere schon so ein bisschen im Blick?
2: Ja, also ich bin eh immer ein Mensch, der jetzt nicht ganz lange plant so voraus. Also ich bin ja eh immer so spontan und kann sein, jetzt heute das machen möchte in Zukunft und morgen sage ich, nee, ich möchte das in Zukunft machen. Aber da war es schon so, dass ich, also ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gemacht und mit den Menschen zu tun gehabt und da möchte ich gerne drinnen bleiben. Ob ich dann nachher Trainer oder sonst eine andere Funktion ist, sei mal dahingestellt. Und, aber damals war es halt so, dass ich sagte, okay, als erstes wäre es vernünftige Trainerscheine zu machen. Ich war aber noch total fit, wollte aber auch spielen, weil ich total daran Spaß hatte. Und ähm, ja, dann, äh, dann äh, habe ich in der, in der zweiten ss zeit äh, gemacht gehabt. Mit dem Hinblick natürlich auch meine Trainerscheine zu machen.
1: Genau, und dann gab es nochmal ein überraschendes Comeback. Das war das, was du, glaube ich, gerade schon meintest. Der Kader der Profis war dann nämlich so dünn, dass du nochmal aufgerückt bist und standest sogar nochmal auf dem Platz. Am 16. Oktober 2015 war es dann offiziell dein letzter Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft der Löwen. Ähm, erzähl nochmal rückblickend, wie war das für dich, dann kurzfristig nochmal aufzurücken. War das mental auch, auch einfach, da wieder reinzukommen? Oder hattest du doch so ein bisschen Respekt vor der Aufgabe?
2: Nee, also ich habe mich... Da gar nicht. Also ich habe jetzt äh, weiß nicht aufgeregt oder hab bang gehabt, dass ich es nicht schaffe, weil ich meine, das war jetzt ein paar Monate, äh, nachdem ich aufgehört hatte. Ich glaube, die Qualität habe ich auch in dem Spiel auch abrufen können. es war jetzt überhaupt nicht das Problem. Ähm, nee es war auch jetzt, wie gesagt, es war, der Kader war besetzt und ich war ja auch mehrere Wochen schon im Training. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich kurz vorm Spiel dann halt dazugekommen bin, sondern ich glaube, ich war vier, fünf Wochen vorher schon im mhm. Training, soweit ich weiß und auch danach noch. Ähm, von daher könnte ich dann halt auch äh, mich anpassen und ich habe auch, glaube ich, dementsprechend auch trainiert, dass, er, dass Thorsten gesagt hat, ja, er möchte, dass ich spiele, weil, ähm, ja, sonst hätte er es ja auch nicht gemacht gehabt. Also das fand ich eigentlich ganz cool und ich habe es genossen. Klar haben wir verloren, das weiß ich auch, aber dennoch, dennoch war es äh, ein tolles Erlebnis und dieses Reinkommen war nicht schwer, weil die ganzen Jungs, die kannte ich alle. Also mhm. äh, wirklich, das war überhaupt kein Problem.
1: Gibt es denn Stand heute etwas, was du am Profi-Dasein vermisst?
2: Naja, also, was heißt vermisst? Man, jeder ist auch irgendwo auch selber dafür verantwortlich, wie er es gestaltet. Also, ähm, ich glaube nicht, dass ich etwas vermisst habe, sondern ich weiß halt, was. Also, wenn ich was nicht wollte, dann habe ich es gesagt oder dementsprechend mich verhalten. Ähm, ich war ja eh jetzt nicht so ein Profi, der jetzt im NLZ groß geworden ist, sondern eher. Wie der das genauso. Wir waren mhm. früher bis, bis in die U19 bei uns in der Heimatmannschaft und sind dann erst, haben wir erst den anderen Weg eingeschlagen gehabt oder sind im Profibereich reingekommen. Also wir waren so, so dass ich jetzt nicht sagen kann, dass da irgendetwas war, was ich gerne anders hätte, weil im Endeffekt habe ich mir auch die Sachen manchmal auch rausgenommen, muss ich sagen. Also mhm. zum Beispiel Hotelfahrten oder so. Ja. Dann war es auch so, dass ich dann halt nicht schlafen konnte, da bin ich einfach nach Hause gefahren und Torsten ruft mich um sieben Uhr an. Ich habe kaum schlafen können, das weiß ich noch. Er wusste auch, dass ich nicht schlafen konnte nach Hause gefahren bin, aber er, er kommt auf die Idee, mich um sieben Uhr anzurufen. Er, mein, er hätte mich ruhig bis 9 Uhr schlafen lassen können. <lacht> ne? So, und dementsprechend äh, gab es mal solche, also, da soll ich nur sagen, halt, wenn mir irgendwas nicht passt oder so, da habe ich es äh, schon so gemacht, aber immer mit dem Ziel, dass es dann halt auch die Mannschaft weiterbringt, weil wenn ich Ausgeschlafen bin, ist besser als wenn ich nicht ausgeschlafen bin. Aber es ist jetzt nicht so etwas gewesen, was jetzt der manchmal schaden würde, sondern. Ähm, also, das sind so manchmal, Also, ich bin mal. Ich mag das nicht immer so oder ich mochte das nicht. Dieses, ich muss als Profi sein, ja? Und dann ist das ein gewisses Bild, was ich sein muss. Und nein, ich bin ich. Und ich glaube, das sollte ich immer sein. Und deshalb habe ich versucht, auch immer so zu machen. Und äh, ich, der eine oder andere. Ich glaube, ich würde es auch gut tun, wenn man wenn man das nicht so hoch bewertet weil Im Endeffekt muss man Performance abgeben und das tut man am besten, wenn man, ja, wenn man selbst ist.
1: Mhm. Und auf der anderen Seite vielleicht gefragt, jetzt heute, wo du die Profikarriere eben hinter dir gelassen hast, was vermisst du vielleicht gar nicht mehr aus dieser Zeit? Morgendliche Dauerläufe oder irgendwas in die Richtung?
2: Nee, das sind einfach die Hotelfahrten, okay. muss ich ehrlich sagen. Diese Übernachtung, also äh, am Anfang war es jetzt so ein bisschen interessanter, aber nachher war es echt so, dass ist halt immer auch sehr getaktet gewesen Du kamst an, dann äh, zehn Minuten äh, treffen und zu Besprechung. Dann gehst du wieder hoch ins Hotelzimmer, dann kommst eine halbe Stunde wieder, dann ist Essen. Und danach ist nochmal irgendwie eine Besprechung. Und das war dann halt immer so, dass das immer äh, so das Getaktete war. Ich wäre lieber zu Hause geblieben, hätte mich lieber äh, ausgeruht und am nächsten Tag wäre ich zum Spiel gefahren. Also zu Hause könnten wir uns aussuchen und da haben wir es auch so gemacht. Wer will, kann im Hotel schlafen, wer will, kann zu Hause bleiben.
1: Dennis Dohan ist bei uns im Gespräch und wir wollen auf deine Trainerkarriere zu sprechen kommen. Ähm, wie sieht denn deine Zielsetzung aus? Wo soll es mal hingehen für dich als Trainer?
2: Ja, ich also als Spieler. Ne, ich versuche mal so wie möglich zu kommen, ohne mir Druck zu machen.
1: Okay, du bist Inhaber der A-Lizenz aktuell, also der zweithöchsten ähm, Fußballlehrerlizenz oder die Fußballlehrerlizenz ist die, die es eben noch gibt. Ist das auch ähm, ja ein Ziel, was du in Zukunft mal angehen möchtest, diese Lizenz für den höchsten Herrenfußball dann zu erwerben?
2: Ja, definitiv. Ne? Wenn die Möglichkeit da ist, dann werde ich es auf jeden Fall äh, anpacken.
1: Du hast bei der Eintracht ähm, in deiner Zeit dort schon die U19 und die U23 ähm, trainiert. Was, was reizt dich generell mehr? Ist das der Herrenbereich oder der Nachwuchsbereich? Oder bist du da zum, zum jetzigen Zeitpunkt auch noch offen?
2: Ja, eigentlich bin ich relativ offen, obwohl ich das schon äh, den, den Herrenbereich, den Seniorenbereich favori favorisiere, weil ähm, ja, da hat man so einen, kann man das so mischen. halt aus jungen und, und, und erfahrenen Spielern und ähm, die sind auch aufnahmefähiger. Also kann man das die Idee besser implementieren als in, in, in einer sehr jungen Mannschaft.
0: Hast du ein Vorbild als Trainer? Was für einen Trainertyp eiferst du nach?
2: Boah, ich finde ja zu dem, ich meine, klar, die finden halt jeder super, aber sie sind einfach auch gut, ob es ein bisschen Pep Guardiola ist oder Klopp. Also das ist halt so die Mischung da, eine ist sehr emotional, aber auch fachlich sehr gut. Ja? Und bei, bei, bei Pep, der auch viel mit dem Kopf arbeitet und der sehr sehr detailreich arbeitet, also das sind schon so, ja, ich glaube, eh aktuell die... Weltbesten Trainer.
0: Kannst du sagen, von welchem Trainer du als Spieler am meisten gelernt hast?
2: Oh, das muss ich eigentlich Thorsten Liebeck nicht sagen. Sonst gibt's, äh, <lacht> Nein, äh, gelernt, ja, Thorsten war natürlich äh, auch ein sehr junger Trainer damals. Und ich glaube, der, der hat sich auch mitentwickelt in der Zeit. Da hat man sich gegenseitig sozusagen befruchtet. Ne, aber ähm, was, mein, der Erfolg gibt mir auch recht. Ne, wenn jetzt man sich Darmstadt anguckt, äh, finde ich echt super, wie er das macht und damals hat ja, das ja auch sehr akribisch und ähm, er schafft es halt ein Team zu formen halt ne, und dass man sich da wohlfühlt und er geht darauf ein, das war schon okay, das war, fand ich schon echt gut. So, ähm, ich hatte noch einen anderen Trainer gehabt, Stefan Böger, ja, der war auch halt ähm, ein sehr gut, den ich da, damals beim HSV gehabt in der, bei der, äh, bei den Amateuren, wo ich halt viel mitgenommen habe so, und ja, wenn man als Spieler wissbegierig bleibt und oft zuhört und sich Gedanken macht über sein Spiel dann guckt man sich auch mal vom Mitspieler was ab. Also, so ist es nicht
0: <lacht> Zur Saison 2020-21 bist du dann ja von der Eintracht nach Osnabrück gewechselt, hast dort bei deinem Ex-Verein die Stelle als Co-Trainer angetreten und schon im Februar 2021 bist du dann aber zusammen mit Cheftrainer Marco Grote vom Verein freigestellt worden. Wie war denn diese erste Station als Trainer im Profibereich für dich?
2: Ja, man darf auch nicht vergessen, wir hatten eine gewisse Voraussetzung auch gehabt. Die Corona-Maßnahmen waren natürlich überall in Deutschland und das war schon ja schon krass, wenn man eigentlich nur in den Katakomben war, kein Kontakt zur Außenwelt, die Spieler. Man war ja einfach isoliert. Das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt wieder in Osnabrück ist. Dann die die, die Stadt kann man ja gar nicht so richtig kennenlernen. Gleich war vor 20 Jahren da, aber dann passiert ja auch ein bisschen was von daher war das schon schon sehr schwer und äh, auch äh, mit meiner Familie, die dann hier in Braunschweig war, die kam dann ab und zu, aber dann könnte man auch nichts machen. So aber rein sportlich gesehen war das äh, schon interessant auf jeden Fall. Ja, äh, Osnabrück ist ja auch ein, ein ambitionierter Verein, ja, hat natürlich aber auch äh, in, oder war noch gerade im Umbau und äh, war noch nicht alles abgeschlossen. So äh, war das. So als Trainer natürlich musst du halt gewisse Eingeständnisse halt auch äh, mitmachen. War auch okay, das waren war uns ja auch bewusst. Aber die Aufgabe an sich war schon sehr interessant und ich finde halt, ähm, dass wir da eigentlich auch einen guten Job gemacht haben. Natürlich hast du dann in der Rückserie äh, dann die ersten, muss das liegen, fünf, sechs Spiele verloren gehabt. Wir waren trotzdem im Soll, aber der Trend war halt negativ und ja, dann äh, wurden wir halt freigestellt. Also, muss man akzeptieren, kann man auch nachvollziehen. Ne? Also Man muss auch mal an die andere Seite sich da reinversetzen. Das gehört zum Geschäftshalt dazu. wir ähm, wollten halt irgendwie einen Impuls setzen. Kann man nachvollziehen. Aber ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Auch die Arbeit äh, mit Marco Grote damals in Osnabrück, mit auch so was alles drumherum gehört. Und wir hatten, unser das Stuff war jetzt nicht so groß. Wir mussten auch viel selber machen. Also ich ging wirklich morgens um sieben aus dem Haus, kam einmal abends um 21 Uhr nach Hause. Das war schon wirklich äh, harte Arbeit.
0: Was deine Trainertätigkeit angeht, hattest du danach bis zu der jetzigen Station, zu der wir gleich kommen, ja sozusagen frei. Wie hast du die Zeit genutzt?
2: Ja, ich hatte ja, ich habe ja 2019 kam mein Sohn und der war dann, als ich dann freigestellt worden bin, noch nicht ganz ein Jahr alt. Und dann habe ich bewusst gesagt gehabt, dass ich mir eine Auszeit nehme und ja, dann habe ich das halt gemacht gehabt. Das war auch wirklich die beste Entscheidung, die ich machen konnte, weil ich glaube, ja, wenn man Kinder hat, da weiß man, dass man die Zeit halt nicht nochmal haben wird mit ihm. Naja, und dann kam halt meine Tochter. Dann habe ich gesagt, Halber, muss ich es mal machen. Und so kam es halt dann dazu, dass ich es halt noch mal gemacht habe. Bin dann hier in Braunschweig geblieben und äh, bin dann ja halt zu MTV Wolfenbüttel auch deswegen gegangen.
0: Genau, wie kam es denn dazu, dass du nach Wolfenbüttel gegangen bist?
2: Ja, ich war ja, wie gesagt, ich war ja eigentlich, frei und war zu Hause, war eigentlich auch äh, wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, viel beschäftigt mit meinen Kindern, aber auch total schön, ist auch ein volltime job irgendwo. Klar, ne? ja. Und naja, und dann habe ich aber immer trotzdem gedacht, ja okay, ich will mich weiterentwickeln, ich will da trotzdem weitermachen, was passt, wie kann ich es verbinden mit der Familie. Und dann, ähm, vor Wolfenbüttel kam ich da in Kontakt, der, hat mir, der Michael Nietz hat mich angerufen und ähm, mir ist es ja immer wichtig, dass das, Ambiente, das Team drumherum super ist, also wie bei Braunschweig auch damals waren, das war da auf jeden Fall, es hat mir echt gefallen und die sind auch ambitioniert und wir haben über viele Sachen geredet, was passte. Und ähm, ich finde, das halt eine sehr interessante Aufgabe, auch für meine Weiterentwicklung und die auch, weil man nähert sich gegenseitig an. Ich möchte natürlich so professionell wie möglich bleiben, äh, aber auch MTV möchte MTV bleiben, das ist auch wichtig. Und so haben wir halt einen Konsens gefunden und ich denke, das funktioniert ganz gut. Ist das eigentlich ein
0: Fulltime-Job oder machst du noch irgendwas anderes nebenbei? Nein,
2: es ist kein, es ist, äh, ja, es ist ein äh, so, ja, ja, Fulltime-Job. Man kann es zu einem Fulltime-Job machen. Also ich, ich schon so, sehr, sehr viel Zeit investiere, auf jeden Fall. Äh, ähm, aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind anders als bei den Profis. Ne? Wir trainieren dreimal die Woche, einmal Spiel. Aber es ist schon so, dass die Jungs da trotzdem sehr, sehr ambitioniert sind. Und ich bereite mich zumindest so vor wie bei den Profis auch. Ja
0: klar, sehr schön. Ja,
1: ja und äh, aktuell steht ihr nach 17 Spieltagen auf Platz 2 der Tabelle mit sieben Punkten Rückstand auf den SSV ähm, Vosfelde. Wie fällt dein Zwischenfazit aus jetzt aktuell?
2: Ja, eigentlich äh, sehr positiv. Ne? Wir haben einen Altersdurchschnitt in den Spielen gehabt von 21,3 Jahren. Also sind sehr die jüngste Mannschaft. Und ähm dann so eine Entwicklung zu machen, ähm, war mir selber überrascht, muss ich sagen. Ähm, aber wir sind froh, dass es das halt so funktioniert hat und ähm, wir spielen echt einen, einen guten Ball und ähm, wir gucken auch da langfristig, ne? also der Verein will sich langfristig orientieren. Und deswegen haben wir eine junge Mannschaft aufgestellt, die aber auch äh, sehr lernwillig ist und die sich auch dementsprechend entwickelt. Und ich fand das eigentlich sehr interessant. Und der ein oder andere, das muss ich echt schon sagen, äh, der hat äh, solche Qualitäten momentan, da kann man auch über andere Ligen nachdenken.
1: Wie sieht da eure Zielsetzung für die Saison aus und auch das, was du gerade angesprochen hast, so die, die Vision für den Verein?
2: Ja, die Vision ist natürlich, dass man irgendwann auch äh, kommen möchte. Also das heißt, vielleicht äh, Regionalliga sollte man schon anpeilen, ne? also in den nächsten äh, paar Jahren. Davon, das sind, also wir haben jetzt kein Zeitfenster genannt, aber wenn ich jetzt mal so sage, fünf Jahre, man muss auch realistisch bleiben, weil äh, jetzt wie dieser Vosfelde macht es auch halt sehr gut. Ähm, aber die Zielsetzung ist, ist auch so, dass man junge Spieler entwickelt und denen auch Anreize bietet, ne? dass sie halt sehen, hier spielen wir guten Fußball, hier macht das Spaß, hier könnt ihr euch entwickeln und wir versuchen, es so professionell wie möglich aufzustellen das machen die auch echt gut. Also ähm, die Wäsche wird gewaschen, ja, die Jungs kommen, äh, das, die haben alles da, also das ist schon, wir haben eine super Anlage und ähm, das äh, wird schon gut gemacht und äh, nicht umsonst ist der eine oder andere, also die aus der Oberliga aufgestiegen und der Großteil der Mannschaft ist eigentlich da geblieben. Ne? Also, da merkt man schon, dass die Bindung da auch groß ist ne und das soll auch so bleiben.
1: Hm. Ja, wir sind, glaube ich, gespannt, äh, was sich da entwickelt und äh, sagen ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Dennis, für deinen Besuch mal wieder hier im Studio. Gerne, War schön. Super. Ja, Vielleicht vielen Dank. dauert es ja, nicht euch. sieben Jahre bis zum nächsten. Wir gucken ne, ich mal, ich wie sich das entwickelt <lacht> beim MTV Wolfenbüttel. Genau, und dann äh, geht es gleich weiter mit unserem zweiten Thema bei uns in der Sendung.
0: Für gesunde Menschen ist es ganz normal. Man geht ins Stadion und verfolgt das Spiel mit eigenen Augen. Vieles erschließt sich dabei durch die eigene Beobachtung. Aber es gibt natürlich auch Eintracht-Fans und Menschen, die eine Sehbehinderung haben. Damit sie ein Fußballspiel verfolgen können, sind sie auf Hilfe angewiesen. Und die gibt es auch bei der Braunschweiger Eintracht. Ein vierköpfiges Team aus sehbehinderten Reportern kommentiert jedes Heimspiel. Und einer von ihnen ist Lars Wickendei. Hallo Lars. Schön, Schön dass du, du da Markus. bist. Danke, und, dass ich hier sein darf. Und herzlich willkommen auch an Dürke Busse, der diesen Service nämlich regelmäßig und gerne nutzt. Hallo Dirk. Hallo. Ja, Lars, seit mehr als 15 Jahren gibt es euch schon das Sehbehindertenreporterteam reporter team bei der Eintracht. Wie ist das denn mal entstanden?
3: Da, das ich, also ich bin ja noch gar nicht so lange
0: dabei. Ähm,
3: der. Paul Bessler hat das ins Leben gerufen, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit, mit Jochen zusammen und ähm, die sind einfach auf die Idee gekommen. Aber dazu kann ich jetzt aus der Geschichte gar nicht so viel sagen. Da ist Dirk der bessere
4: Ansprechpartner. Ich kann, kann ein bisschen was zu sagen. Also es ist damals entstanden ähm, beim, ja, der Konkurrenzverein sozusagen, äh, 30 Kilometer weiter östlich hatte das schon. Und ähm, Leverkusen auch und ich bin mal dort gewesen und hatte gesagt, das möchte ich hier im Braunschweig auch haben. Und dann habe ich mich erstmal unabhängig von Paul, also Paul Bessler hat das auch gemacht, haben uns dann mit, äh, habe ich mich dann mit Wolfgang Los damals äh, habe ich ihn angesprochen oder angeschrieben und äh, Paul Bessler hat das auch gemacht und so ist das dann halt quasi parallel entstanden.
0: So, ne, ja, so war es. Lars, seit wann bist du dabei und wie bist du dazu mal gekommen?
3: Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt in der dritten Saison dabei und ähm, wurde von Fred Lorenz angesprochen. Der Fred macht das auch schon über zehn Jahre jetzt dabei. Ähm, ich habe das ähm, im Internet gelesen, dass es das gibt mit Foto von Fred und dachte mir, den kennst du doch? Weil Fred ist der Vater einer ehemaligen Schülerin von mir. Ich war der Klassenlehrer seiner Tochter. Und dann habe ich ihm einfach mal geschrieben, wie klasse ich diese Sache finde und dass das ja wirklich toll ist, dass sie sich ehrenamtlich da so engagieren. Und da hat er gefragt, hast du Bock drauf? Und da ich immer als Kind Sportreporter werden wollte, dazu hat es nie gereicht. Ich bin dann Lehrer geworden, also was Unanständiges. Und ähm, da habe ich es ausprobiert. Mein erstes Spiel war in der Geisterspielsaison gegen, ähm, wie heißen die da, die anderen von 60 Kilometer weit weg. Du erinnerst dich. Ähm, und hab da mein erstes Spiel gemacht. Damals haben wir es nur übers Internet äh, übertragen, weil die ähm, Sehbehinderten ja auch nicht ins Stadion durften. Und ähm, durfte gleich das 1 zu 0 durch G dann machen irgendwie. Und ja, leider haben wir das Spiel ja noch verloren. Und hat, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und so bin ich dabei geblieben.
0: Also der erste Einsatz, der bleibt auf jeden Fall im Kopf. Ähm, also gibt es nicht sowas wie eine Ausbildung oder einen Lehrgang, wo man das lernen kann, oder?
3: Also wir wurden schon, ich als Neuling damals, auch, ähm, auch über das Internet dann ähm, gecoacht von erfahrenen Leuten. Ähm, das aber, wie gesagt, über, über äh, Internet und dann über Bildschirm. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn du eine Sehbehinderten-Reportage über äh, Bildschirmbeobachtung machst, als wenn du im Stadion sitzt. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
0: Sind denn diese Sehbehinderten-Reportagen in vielen Vereinen inzwischen verbreitet oder ist das vielleicht sogar ein Muss? Dirk, erste
3: Bundesliga-Jahr, zweite Bundesliga-Jahr? Dritte in Cannes. Ja, aber die meisten bieten es an und ähm, wir sind da schon eine äh, große Gemeinschaft ähm, von sehbehinderten Reportern und ähm, ja, bei uns ist es eben eher eine kleine Geschichte, wir haben dann so sechs bis acht mal zehn Nutzer, aber von einem Freund von mir, der selbst auch ähm, blind ist, der ist in Stuttgart und er sagt, also bei uns sitzen immer 50 bis 100.
1: Was ist denn vielleicht so der, der schönste Moment aus deiner Zeit, Lars, der dir vielleicht so jetzt in Erinnerung geblieben ist? Ein besonderes Tor oder was ganz anderes? Ja,
3: natürlich das, das 1 zu 0 im Spiel gegen, gegen die andere Mannschaft dort und dann der Aufstieg aus der dritten Liga. Das war auch schon sehr emotional. Das dann war ja eine enge Geschichte und da durften wir ja auch wieder ins Stadion rein. Das hat schon Spaß gemacht.
1: Und da seid ihr dann sicher auch am, am Mikrofon ein bisschen emotionaler, oder?
3: Ja, das ist eine Mischung. Also natürlich sind wir in erster Linie Berichterstatter und keine Einpeitscher. Also man darf das auch nicht mit dem Fanradio jetzt so vergleichen. Wir müssen uns schon auf unsere Aufgabe konzentrieren, so detailgetreu zu berichten, zu beschreiben, was gerade auf dem Feld passiert, wo ist der Ball, ganz genau auf dem Spielfeld, auch ein bisschen das Drumherum. Aber wir sind jetzt nicht dabei, irgendwo hier, ja ganz laut zu schreien oder so. Aber ein bisschen Emotionalität darf ruhig sein.
1: Ihr seid ja immer ähm, zu zweit auf der Pressetribüne. Wie, wie bereitet ihr euch auf so ein Spiel vor?
3: Nein, wir gucken uns schon den Gegner ganz genau an, lesen Statistiken, üben die Namen auch, die ja teilweise auch nicht so immer ganz einfach sind. Also die Zeiten, wo es nur Müller und Schulz es gab, die sind natürlich vorbei. Schauen uns an, auf welchen Positionen die einzelnen Spieler sind. Das macht es dann leichter, während des Spiels auch zu beschreiben, wer wo am Ball ist. Und ansonsten, wie gesagt, wir müssen jetzt keine Spielanalyse machen oder das Taktikboard hin und her bewegen. Aber wir bereuten uns schon darauf vor, mit wem wir es da zu tun haben auf der anderen Seite. Die eigenen Jungs kennt man natürlich in- und auswendig.
1: Beschränkt ihr euch bei dem, was ihr beschreibt, rein auf das, was auf dem Spielfeld passiert? Oder, oder geht ihr da auch auf Dinge ein, die zum Beispiel in den Fanlagern passieren, die rundherum ums Spielfeld passieren?
3: Ja, das gehört auch dazu, damit es ein, ein rundes Bild für die Sehbehinderten gibt. Natürlich, wenn der Ball rollt, ist das Spiel hat die oberste Priorität. Aber derjenige von uns beiden, der eben gerade nicht spricht, guckt schon auch immer und weiß denjenigen, der spricht auf Dinge hin wie eine Auswechslung oder der und der läuft sich warm. Der Trainer von einer anderen Mannschaft flippt gerade komplett aus. Der Schiedsrichter fasst sich ans Ohr, wir erwarten den VAR und solche Geschichten wollen wir dann natürlich auch mit in unsere Audiodeskription mit einfließen lassen.
1: Du hast es eben gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, vielleicht kannst du es nochmal noch mal erklären, worauf müsst ihr im Gegensatz ähm, zu zum Beispiel Radio- oder Fernsehkommentatoren, worauf müsst ihr besonders achten?
3: Ja, wir müssen den Ball vor allen Dingen ganz dolle verorten. Wo genau befindet sich der Ball? Es wird Dirk, und du musst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, wenig nützen, wenn ich sage, Multhaupt geht über rechts. Ja, wo denn rechts? Eigene Hälfte, gegnerische Hälfte. Wie weit denn rechts? An der Außenlinie, also an der Außenlinie, an der Seitenlinie oder eher noch schon zur Mitte versetzt und dann was macht er mit dem Ball? Das muss alles sehr genau verortet werden, damit da ein dezidiertes Bild entstehen kann.
0: Ja Dirk, vielleicht erzähl du mal, was ist dir denn wichtig, damit du so ein Spiel trotz deiner Sehbehinderung gut verfolgen kannst?
4: Es ist halt sehr wichtig, dass man mitbekommt, ja, was auf dem Spielfeld los ist. <lacht> dass man, ja, weiß, wo, wo, welche Seite, ne, wird gerade, ja, also wo, wo geht der Ball hin? Gut, das hört man natürlich auch an den Zuschauern, wenn Eintracht jetzt am Ball ist zum Beispiel. Und, ähm, ja, das ist einfach, also für mich kann ich sagen, ist diese Sehbehindertenreportage eine sehr, sehr gute Ergänzung. Also, ähm, eine Ergänzung insofern, dass natürlich auch die Stimmung damit zugehört. Na, und dass man ähm, dann trotz ne, der, der Stimmung einfach weiß, was passiert jetzt auf dem Spielfeld. Das ist so für mich die, die Blindenreportage. Ja, Dirk? Und ja, das, äh, eine, das ist einfach eine super, super tolle Ergänzung.
0: Wie Funktioniert das technisch eigentlich? Du hast bestimmt irgendwie
4: einen Kopfhörer genau, auf, oder? Genau, wir kriegen einen äh, Kopfhörer, den ich allerdings immer nur auf einem Ohr mache. <lacht> das ist so eine Macke von mir, ähm, weil ich zum Beispiel wir sitzen im Block 4, also rechts von der Südkurve, deswegen wird er ins linke Ohr gesteckt, dass man äh, ja, dass ich die, die, die Kurve einfach noch hören kann. Weil sonst brauche ich nicht zum Fußball zu gehen, wenn man nichts hört. Dann kann man sich auch im Radio anhören.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Und man kann das aber wirklich auch nur im Stadion hören. Ne? Man kann das nicht irgendwie zu Hause Nein. auch empfangen. Ne?
4: es ging halt, wie gesagt, wie, wie Lars schon gesagt hat, äh, wo Geisterspiele waren. Da ging es übers Internet, aber ähm, jetzt nur noch nur zu Hause. Genau, und Dirk, du bist ja... Äh, Im Stadion, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, genau. Du bist ja eben auch nicht nur, nur, nicht nur im Eintrachtstadion unterwegs. Wir haben uns auch schon bei einigen Auswärtsspielen ähm, getroffen. Wie machst du das da? Versuchst du dort auch einen, einen Platz zum Beispiel ja. zu bekommen bei den sehbehinderten bei den ja. Kommentatoren? Ja.
4: das versuche ich. Das ist natürlich was ganz anderes, weil ähm, da sind natürlich die Kommentatoren mehr auf der Seite der ja, gegnerischen Mannschaft. Und daran muss man sich gewöhnen. Aber ich weiß es und ähm, für mich ist es aber trotzdem äh, besser, das halt zu haben, als vom Spiel gar nichts mitzubekommen.
1: Mhm. Lars, an, an dich vielleicht nochmal die Frage. Ihr redet dann ja auch ähm, wahrscheinlich deutlich mehr als, als der durchschnittliche Radiomoderator oder Radiomoderatorin. Ähm, wie, wie, wie viel Sp Sprechanteil habt ihr? Wie viel Pause könnt ihr überhaupt machen? Wie wechselt ihr euch dann da ab?
3: Pause möglichst gar nicht. Also ähm, wir reden durch, ohne Punkt und Komma mehr oder weniger. Ähm, jemand sagte mal von den Nutzern, ähm, wenn ihr aufhört zu reden, sind wir wieder blind. Insofern müssen wir die ganze Zeit sprechen, sprechen, sprechen. Ähm, und das ist sehr anstrengend, weil man ja nicht nur irgendwie dummes Zeug redet, sondern einfach auch konzentriert beim Spiel ist, ähm, das Spiel auch verstanden haben muss. Und nach drei bis fünf Minuten bist du dann erstmal platt. Ähm, dann gibst du an den Kollegen ab und brauchst eine Pause und hast dann eben die Beobachterrolle, die auch wichtig ist, zu mal irgendwo hinzuzeigen, guck mal, Sprecher gerade da hinten in einem Gästeblock, da zündet gerade jemand eine einzelne Wunderkerze oder sowas.
0: Also ist im Prinzip wie im Radio, da gibt es ja auch den Begriff Dead Air, ne? will man ja. vermeiden, dass man eben keine Lücken hat, weil das eben die Hörer und Hörerinnen verwirren ja. könnte. Ja. Genau. Manchmal ist es
3: halt auch schwierig, um das zu ergänzen. Ihr kennt das vielleicht auch selbst, da passiert irgendwas und dann ist es so kurz vorm Tor, und dann stockt der Atem so ah, und das darf nicht passieren. Du musst also weiterreden, weiterreden, weiterreden. Du darfst also nicht den Mund aufreißen, die Augen aufreißen vor Begeisterung, sondern du musst erzählen, was passiert da. Ähm, das ist die schwierigste Situation, wenn es wirklich gerade um, um was geht, wo richtig Alarm ist auf dem Feld.
0: Ja, und das ist schon anstrengend bestimmt. Da bist du bestimmt auch platt dann abends. Oder? Ja, wie
3: gesagt, das ist äh, sehr anstrengend. Wir hatten ja eben auch mal schon mal äh, beim Basketball den Versuch jetzt gemacht mit Dirk als Nutzer und mir als Reporter. Da habe ich 40 Minuten äh, effektive Spielzeit durchgeredet. Danach war ich echt kochgar.
0: Ja, wahrscheinlich je schneller die Sportart auch ist, desto anstrengender ist es. Ne? Bei, weiß ich nicht, Turmspringen oder so wäre es dann einfacher. Ne? Aber bei den schnellen Sportarten ist es dann ja viel mehr Redeinhalt. Auch. Ja,
3: das schon. Aber es passiert eben auch die ganze Zeit etwas, was du beschreiben kannst. Mhm. Ähm, wenn ein Spiel äh, per se schon viele Pausen hat, ähm, ja, dann kannst du natürlich äh, deine Biografie erzählen. Oder so. sowas interessiert die, die Sehbehinderten dann nicht. Es muss schon Action auf dem Platz sein, sonst wird es schwierig. Ähm, und je schneller das Spiel, desto anstrengender wird und desto wichtiger ist, dass du selbst als, als Reporter das Spiel verstanden hast. Denn dann kannst du viel auch vorweg ahren, antizipieren, was kann nur als nächstes passieren. Und das hilft natürlich eine ganze Menge.
0: Wenn uns jetzt sehbehinderte Eintracht-Fans zuhören oder generell Fußballfans, die das ähm, ja noch gar nicht kennen, ähm, die brauchen ähm, spezielle Tickets. Ne? Erzähl mal, wie das funktioniert.
3: Dirk, mein, weißt du das besser als ich? <lacht> Denn ihr sitzt ja alle im gleichen Block. Wir ne?
4: sitzen im gleichen Block. Ähm, früher, es ist jetzt im Moment ein bisschen ein bisschen anders. Ähm, früher war es so, dass äh, es Sehbehinderten-Tickets extra gab. Ich will es jetzt nicht beschwören. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil ähm, die Kopfhörer können ja überall im Prinzip, außer jetzt vielleicht in der Nord und, und im Block 9 oder 8 oder so, aber genutzt werden. Und ähm, die, die Tickets kann man sich im Prinzip ja, bei Eintracht ähm, in der Geschäftsstelle holen oder telefonisch. Muss man dann halt aber halt auch sagen, dass man ne, die Begleitperson ne, hat. Und die Begleitperson ist ja kostenlos.
0: Genau, aber man muss sich auf jeden Fall dafür anmelden und eben Interesse bekunden, dass man das nutzen möchte.
4: Genau, also ich glaube, ähm, wenn jetzt einer spontan an die, Ab an die Tageskasse geht oder Abendkasse, könnte es schwierig werden.
0: Dirk, du bist regelmäßiger Stadionbesucher. Wie ist denn deine Prognose für diese Saison ähm, für die Eintracht? Wie wird es am Ende ausgehen?
4: Es wird sehr, sehr eng. Aber ich glaube, sie schaffen es.
0: Lars, glaubst du das auch?
4: Na, ich, Natürlich. Also... Äh,
3: <lacht> Ich zittere natürlich immer mit, aber ich bin fest davon überzeugt, dass äh, am Ende drei Mannschaften hinter uns sein werden. Und ähm, wir den Klassenerhalt schaffen, weil die Mannschaft intakt ist, der Trainer einen Plan hat und die Jungs mitziehen. Und es ganz anders ist als die letzte Zweitligasaison. Ähm, ganz andere Körpersprache, ganz andere Einstellung. Das passt schon. Und wenn es am Schluss dann vielleicht doch nicht reichen sollte, dann, dann müssen wir eben
0: wieder einen neuen Versuch starten. Aber davon gehe ich mal nicht aus. Das stimmt. Auf jeden Fall. Da sind wir alle optimistisch. Ne, Henrika? Auf jeden Fall. Du hast eben schon gesagt, Basketball habt ihr ausprobiert. Gibt es eine Sportart, die du ja auch gerne mal äh, für Sehbehinderte kommentieren möchtest?
3: Also ich bin erstmal offen für jede Ballsportart. Ähm, ich habe ja auch mal als Sportjournalist gearbeitet. Da kenne ich mich also vielfach aus. bin Da sehr, sehr breit aufgestellt. Ähm, jetzt Dressurreiten wäre zum Beispiel schwierig. aber da, da alles. Kann ich was, ja, alles, was mit, mit Ball ist, geht schon. Ähm, ja, Eishockey wäre mal interessant, auch für Dirk. Ähm, und was ich gerne mal machen würde, wäre ein Länderspiel. Weil das, was da so im Fernsehen auf dem Zwei-Kanal-Ton läuft, als Audiodeskription, äh, finde
0: ich nicht befriedigend für die Sehbehinderten. Das
1: ist doch mal ein Aufruf. Vielleicht äh, gehen wir damit mal an DFB.
0: Genau. <lacht> und dann wirst du dafür entdeckt für die nächste ja, EM dann vielleicht. In Deutschland, das wäre auch ja. mal was. Genau. Ja, wie
3: gesagt, also das würde ich wirklich gerne versuchen. Ich habe auch mit Dirk da ja schon mal drüber gesprochen, der ja auch mal Audiodeskription geguckt hat. Ich habe mit einem Freund von mir aus Stuttgart, wie gesagt, der blind ist das, und der sagt auch, Audiodeskription im Fernsehen gucke Katastrophe, ich nicht. Ja. Es lohnt sich nicht nee. für mich.
4: Dann gucke ich lieber den Fernsehkommentator. Das sage ich so, wie
0: es ist. Auf jeden Fall eine tolle Geschichte, dass es sowas gibt und ja, dass Menschen wie Dirk dadurch die Eintracht-Spiele viel besser verfolgen können. Wirklich tolles Engagement.
3: Ja, es macht auch wahnsinnig viel Spaß und wie gesagt, als Kind wollte ich immer Sportreporter werden. Jetzt mache ich das im Kleinen und ehrenamtlich, aber ja. es macht nicht weniger Spaß.
0: Ja, aber die Nutzer, die schätzen es umso mehr wert auf jeden Fall. Ne? Das ist
3: auf jeden Fall ja. wahr, ja.
0: Das ist auf jeden Fall. Dirk und Lars, vielen Dank, dass er da wart hier in Eintracht in genau. Team. Vielen Dank für die spannenden Einblicke ja in diesen Bereich, den viele vielleicht gar nicht äh, so kennen, dass ja. das äh, möglich ist. Vielen Dank an euch. Gerne. Danke. Ja, Henrike, und das war auch schon mit Eintracht Intim für heute. Ihr hört uns wieder in vier Wochen. Es ist am 13.12., noch vor Weihnachten. Und, wir haben es ja angekündigt, dann wird es auch wieder ein Gewinnspiel geben für das erste Heimspiel, dann Anfang Februar. Ja, und bis zum 13.12. schaut mal unter eintracht-intim.de vorbei. Da gibt es alle alten Folgen, beziehungsweise die letzten 15 oder so zum Nachhören als Podcast. Folgt uns auf Facebook und auf Instagram. Ja, und bis zum 13.12. da wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blau-gelbe Zeit. Radio Okawelle. Das Radio für die
3: Region Braunschweig.